1: Herzlich willkommen im Travelholics Close-Up, dem Format, wo wir uns einer touristischen Unternehmung etwas näher widmen. Mein Name ist Roman Borch, ich freue mich sehr, dass ich in dieser Staffel und das sind vier Episoden ein bisschen das Auge werfe auf die Scenic Luxury Cruises und in dieser Episode freue ich mich besonders, Tom Götter zu begrüßen. Hallo Tom. Hallo, schön, schön dass du mich eingeladen hast. Danke. Ich freue mich sehr. Das ist jetzt äh, natürlich remote. Wir sind ein bisschen weit voneinander entfernt, aber auch nicht zu weit. Du bist nicht auf dem Schiff, aber wir sollten vielleicht erstmal sagen, was du mit Scenic-Luxury-Cruises zu tun hast. Du bist, wenn ich recht informiert bin, Vice President Hotel Operations Ocean. Was bedeutet das eigentlich?
0: Ah, das bedeutet, dass äh, Travelholics wohl ganz nah bei Workaholics sind. <lacht> ähm, als Vice President of Hotel Operations bist du im Prinzip jetzt verantwortlich für alles, was zum Hotel fällt. Ähm, von Entertainment über Housekeeping, ähm, über den Shop, über das Bar, ähm, die Restaurants, die Bars, die Küchen. Also im Prinzip alles, was äh, fürs Wohlfühlen gut ist, ähm, ja fällt jetzt unter mich für alle Ozeanschiffe,
1: die wir haben. Wenn ich jetzt Tom Götter google, dann äh, habe ich zuerst mal Top Chef Germany und das Hugos in Berlin und also einfach einen hervorragenden Koch. Hast du jetzt tatsächlich die Kochmütze gegen so ein so Hotel-Livree ausgetauscht, um im Bilde zu bleiben?
0: Also ich habe äh, auf Cinec Clips äh, angefangen, in 2018 als Exekutive-Chef und das war unfassbar schön. Wollte, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr auf Schiffen arbeiten. Habe davor ein bisschen auf Schiffen gearbeitet und habe für mich eigentlich entschieden, dass das nichts für mich ist. Der Standard war mir nicht gut genug. Das Essen war nie schlecht, aber auch nie perfekt. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache was anderes. Und Ja, dann kam clips um die Ecke und hat mir was vorgeschlagen, was richtig schwer abzulehnen ist als, als junger Koch. Die haben gesagt, hier, wir haben acht Restaurants, wir haben nur zwei, eine Gäste du das machen, was du willst. Und dabei bliebs Ich habe angefangen als Executive Chef und äh, habe mich mega in die, in die Company verliebt. Ich, ich finde sie klasse. Ich finde, wir sind kein Kreuzfahrtschiff. Wir passen auf gar keinen Fall, auch nur irgendwie annähernd in die Schiene von einem Kreuzfahrtschiff. Und wir haben nicht nur einen Gast, der auf Schiff kommt und sagt, wir sind kein Kreuzfahrtschiff uh, und deswegen bin ich auch da. Und ja, das Schöne ist, die Company hat das recognized. Uh, die haben mich beobachtet und haben mich supported und uh, ja, haben mir meine, alles gegeben, was ich gebraucht habe, um das Schiff voranzubringen. Und uh, ja, wurde dann irgendwann zum Corporate-Chef befördert und vom Corporate-Chef zum Direktor für Food and Beverage, uh, was noch das wahrscheinlich naheste in meinem, in meinem Fach ist. Uh, ich komme von einem kleinen Weingut von meinen Eltern ähm, heißt, äh, Beverage und Food ist definitiv in meinem Blut. Um, ja, aber jetzt haben sich dazu entschieden, einfach mal doch so eine enorm große Rolle an den Jungspun zu geben und ähm, zu sagen, ja, wir, wir probieren das, wir wollen anders sein und um anders zu sein, brauchen wir auch ein anderes Management und haben sich deswegen dazu entschlossen, einem 35-jährigen Knaben äh, so eine Position anzubieten, was, was natürlich sehr schön ist, aber auch wirklich für unsere Company spricht, mehr als alles andere, ähm, weil sie einfach wirklich bereit ist, Risiko einzugehen und äh, ja, Kreativität von Knowledge setzt. Und ich glaube, das ist was wirklich Besonderes und Wunderschönes.
1: Du hast ja gesagt, du bist auf anderen Schiffen auch schon gefahren. Das waren dann wahrscheinlich etwas größere Companies. Ich finde das Besondere an der Scenic-Welt ist ja, dass es also einmal so inhabergeführtes Unternehmen, ne? das ist also alles ein bisschen kleiner, keine Konzernstrukturen. Vielleicht ist das auch so der Weg, dass man eben sieht, man gibt eben dem, du hast dich selbst Jungspund genannt, ich glaube, da ist schon ein bisschen Understatement dabei, aber ähm, sehr erfahren bist du auf jeden Fall ja in, in dem Bereich schon, dass man denen einfach die Chance gibt, so die Kreativität auch ins Management holt?
0: Ja, genau, genau so ist es. Und ich glaube, Roman, man hätte es nicht besser sagen können. Ähm, es ist, glaube ich, so, so ein Time-Changer. Äh, es ist momentan einfach ein, ein Umsprung, auch in der Industrie für oceanschiffe ähm, Immer mehr bauen kleine Schiffe, immer mehr gehen von den großen Schiffen weg, weil einfach sich die Individualität wieder durchsetzt. Äh, Luxury hat einen neuen Level erreicht, glaube ich, wo einfach Leute wieder verstehen, was es bedeutet, äh, zu traveln und Luxu äh, Luxury wirklich zu leben. Und das ist wunderschön und das, das sind alles diese kleinen Gründe, die wirklich dazu führen, dass Sinek wahrscheinlich so der kleine Rebell äh, ist und der Vorreiter, definitiv war oder immer noch ist wahrscheinlich mit ihren Schiffen. Ich meine, die Eclipse 1 und 2, die sind ja noch relativ groß gegen unsere andere, äh, an, unsere anderen zwei Schiffe, die Assyrer und jetzt die Sakara, die jetzt im August rauskommt und genau das ist der springende Punkt. Ähm, Einfach weggehen von dem, was eh schon alle machen und wirklich was ganz Neues ausprobieren. Und damit kommt auch neues Management, damit kommen neue Ideen. Aber ich würde nicht sagen, nur junge, junges Management, weil ich glaube, ähm, ein junger, moderner Kopf hat nichts mit dem Alter zu tun. Das sage ich immer wieder zu meinem Management. Und wir haben wirklich, äh, welchem Team, die sind schon etwas älter. Und wir haben auch welchem Team, die sind noch jünger als ich. Und ähm, ja, manchmal hat man das Gefühl, man ist der Älteste. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist der Jüngste. Und ich glaube, Genau das ist es, was eine Company heutzutage einfach nach vorne bringt und das das kreiert äh, Individualität und damit setzt du dich vom Markt ab, ganz einfach.
1: Ich muss die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Stück weit abholen. Du sprichst von der Eclipse und von der Eclipse 2. Das sind die beiden Hochseeschiffe bei Scenic. Und dann gibt es noch die Sakara, die jetzt neu kommt, glaube ich. Ne? Und äh, eines schon drastisch ist dann eher wirklich so das komplette Yachtfeeling. Aber Yachtfeeling hast du auch auf den Hochseeschiffen. Habe ich im April selbst äh, erleben dürfen. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du ja für die Hochseeschiffe das komplette Restaurantkonzept. Entwickelt, also von der Küche bis zu den, bis zur Speisekarte, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und wenn ich mir überlege, dass auf so einem Schiff nur 200 Leute sind, also roundabout 200 Leute, und da aber acht Restaurants auf so einem Schiff sind, was sind da die größten Herausforderungen und was ist vielleicht auch auf der anderen Seite der Medaille der größte Spaß bei dieser Sache für jemanden wie dich?
0: Also, ich glaube, den Spaß hast du gerade schon selbst beschrieben. Ich kenne es immer wieder, wenn es mir einer erzählt, was wir eigentlich haben. Ähm ja, acht Restaurants. Ich meine, du bist auf einem Schiff mit 200 anderen Gästen. Ähm, sag mir eine, eine kleine Ortschaft, die du kennst, die acht wirklich sehr gute Restaurants anbietet, äh, wo du einfach im Prinzip aus deiner Suite rausläufst, die knapp 45 Quadratmeter groß ist und du gehst einfach in die Lodge und trinkst einen der 135 Whiskys und sagst dann zu deiner Frau oder zu deinem Ehemann oder zu deinem Partner, wo gehen wir heute essen? Äh, und ich glaube, das ist genau das, was mich so unfassbar motiviert. Wir wollen, dass der Gast sich im Prinzip fast bei uns entschuldigt und sagt, ah, ich weiß gar nicht, wo ich heute essen gehen soll. Ich weiß gar nicht, ob, wozu ich Lust habe. Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich sowas jemals schon mal erlebt habe. Und ja, das ist halt wirklich das Schöne daran. Im Prinzip, und ich finde, das ist das schönste Kompliment, was ich jemals von einem Gast bekommen habe, war, ist, äh, ein Gast hat gesagt, das fühlt sich an wie eine kleine Ortschaft. Du nimmst deinen Partner an die Hand und läufst mal los und guckst mal, wo du isst heute Abend. Und ja, wenn man nur 200 Gäste hat, kann man das wirklich tatsächlich so machen. Man kann wirklich überlegen, ganz spontan, wo will man hin. Man kann aber auch eine, eine Reservierung machen, wenn man sagt, man will ganz spontan zu einer spezifischen Uhrzeit essen. Und ähm, ja, das, das ist der größte Vorteil und äh, ja der größte Nachteil, was natürlich enormen Druck an die Küche und ans Restaurant auf, auftritt. Da du ja natürlich dann auch äh, diesen, diesen Service bringen musst und dadurch ja natürlich dann auch den Gast dahin äh, teleportieren willst, wo er dann heute ist und ähm, ja, aber es ist, das ist der Grund, warum ich da bin, also es macht unfassbar viel Spaß und ich glaube auch, dass es den Köchen und den Kellnern wesentlich mehr Spaß macht, als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff und das spürt der Gast, das, das wirklich fühlt er und ja, man hat wirklich das Gefühl, dass der Gast sich zu Hause fühlt und das ist das Schöne.
1: Und es ist wenig Buffet und es ist viel Menü und die beiden Hochseeschiffe sind ja Expeditionsjachten. Wie funktioniert das eigentlich mit dem, ja, mit dem, mit dem Wareneinkauf? Mit dem, nehmt ihr alles mit? Weil ich meine, wenn du in der Antarktis bist, ist es ja schon ein bisschen kompliziert, ne? Und auch sonst vor Ort, wenn du jetzt von Peru bis hoch nach Baja, Kalifornien fährst, dann ist das ja auch ein Thema. Du kannst ja nicht überall auf den Markt gehen, oder?
0: Ja, also im Prinzip nirgends. Ja. Also ganz, ganz schwierig. Ähm, aber auch gerade da haben wir eigentlich einen großen Vorteil. Ähm, es klingt erstmal so, als wären acht Restaurants schwieriger. Aber mit acht Restaurants minimiert man ja auch die Kapazität an, an Produkten, die man braucht. Und ähm, wir wollen auf jeden Fall enorm environmental-friendly ähm, denken und auch arbeiten. Wir produzieren unsere eigenen Kräuter an Bord. Wir haben ja unsere, unsere Herbgarden an Bord wo wir über 38 verschiedene Kräuter pflanzen können. Das Ganze funktioniert ohne Erde, was natürlich das Schönste daran ist. Das heißt, man hat gar keine Pestizide an Bord im Prinzip und es funktioniert wirklich gut. Und zum anderen, ja, denken wir, wie die Oma gedacht hat. Also wenn Köche mich fragen oder Gäste mich fragen, was macht ihr denn jetzt da im Winter? Na genau das, was unsere Großeltern gemacht haben. Wir haben uns für den Winter vorbereitet. Wir, wir pickeln Sachen, also legen Sachen ein. Wir machen sie sauber, wir machen sie süß. Wir beizen Fisch. Ähm, Im Prinzip genau das, was die Omas und die Opas früher gemacht haben, wenn der Winter kam, ähm, wenn der Herbst fällt, so kochen wir dann auch. Heißt, ähm, wir wollen nicht nur äh, in der Antarktis rumsegeln und Pinguine angucken und dann Avocados und, äh, keine Ahnung, Erdbeeren essen. Wir wollen tatsächlich dem Gast lieber dann nahe bringen, zu sagen, guck mal, wir haben eingelegte rote Beete und die ist süß und daraus machen wir ein Sorbet als Dessert. Und dann sagen alle, du bist ja verrückt und probieren es trotzdem, weil warum auch nicht und damit... Ähm, ja, edukieren wir auch den Gast. Also wir, wir bringen dem Gast auch was bei. Wir wollen nicht einfach nur ihn füttern und im besten Fall 10 Kilo zunehmen lassen. Ähm, wir wollen auch, dass er einfach was lernt und wirklich sich so ein bisschen wieder ein Stück weit daran erinnert. Wir segeln in die ähm, weit entferntesten Plätze der Welt. Wahrscheinlich der letzte Platz der Welt, wo Tiere sich nicht gestört fühlen durch Menschen. Also finde ich, dass man das auch respektieren muss in dem, was man isst und wie man sich bewegt und wie man denkt und ja, Essen hat eine unfassbare Power, als zum Gast auch. Und wenn dann der Gast sieht, wir machen wirklich nur Lebensmittel in den Vordergrund, die von der Gegend kommen, dann macht das alles Sinn. Und dann Denken alle wieder so ein bisschen wie Oma und Opa und die Welt ist ein Stück besser.
1: Und es sind ja auch nicht nur Oma und Opa. Mir fiel gerade so ein, dass natürlich die Seefahrer früher, die lange auf Reisen waren, ja Ähnliches gemacht haben. <lacht> ne? Das Thema haltbar machen und einfach äh, auch bestimmte Rezepte und, und Gerichte sind einfach dann entstanden, weil ich mit dem verfügbaren Haushalten musste und das natürlich auch in einer anderen Form haltbar machen konnte. War das ein Teil auch Inspiration oder?
0: Definitiv. Also ähm, es, gehen, es gehen relativ viele Companies runter in die Anarktis und die meisten kaufen einfach gefrorene äh, Vegetables, gefrorenes Gemüse, weil es ist erstmal jetzt gar nicht so schlecht. Also es hört sich immer gemein an, aber so schlecht ist es gar nicht mit der Technik, die heute zur Verfügung steht. Aber ich habe gesagt, nö, machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Nicht für die Crew, nicht für die Gäste, äh, kommt nicht in Frage. Also entweder wir machen es richtig oder wir machen es gar nicht. Und ja, damit, damit ähm, verfärbt sich viel Kreativität, weil wenn man, wenn man halt nicht jedes Gemüse zur Verfügung hat, sondern nur das, was es tatsächlich auch zu der Zeit gibt, was auch nicht so schwer ist, weil man darf nicht vergessen, dass in Argentinien gerade Sommer ist, wenn die Antarktis offen ist. Heißt, äh, wir kriegen unsere meisten Produkte aus Argentinien selbst, was mitten in der Saison ist. Also es ist jetzt nicht so schlimm, aber natürlich nicht die Qualität, die jetzt zum Beispiel der amerikanische oder der europäische Markt zur Verfügung stellt. Und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß und es challenge auch die Köche ähm, in dem Sinn, dass man sagt, hey, da hast du grüne Tomaten, mach halt was draus. Und dann äh, kommen wir wirklich ab mit Ideen und mit verschiedenen äh, Techniken auch der Haltbarmachung von äh, sieben verschiedenen Kontinenten. Und das ist uns gar nicht so bewusst gewesen, bis wir es dann wirklich mal hatten. Und wenn man dann sagt, ja, aber in Indien äh, machen wir so Sachen haltbar und in Bali machen wir so Sachen haltbar, wo wir komplett verschiedene Klimazonen haben. Und dann sagt na ja, aber in Südamerika machen wir das so. Und dann sage ich, ja, dann machen wir alles drei, fertig. Und dann äh, wird es halt ausprobiert. Und ja, es ist ein, ein Lernprozess, der nie aufhört. Es ist ein unersättliches Wissen und es macht unfassbar viel Spaß. Und ja, ich habe es eigentlich im Prinzip erst wirklich so verstanden, wie ich dann mit der Eclipse in der Anarktis war und mir halt gesagt haben: nö, wir kochen alles so, wie es ist und äh, wenn, was nicht, wenn was nicht da ist, ist was nicht da und dann passt es auch. Und was sehr interessant war, gerade die ersten Saisons, der Gast erwartet, dass immer alles überall da ist. Und dann sagen wir dem auf einem Sechssterne-Schiff, Nö, ist halt jetzt nicht da. Und dann sagen sie, ja, aber das kann doch nicht sein. Dann sag ich, doch, weil es gibt keine Erdbeeren zu dieser Zeit in der ganzen, in den, in den ganzen Kontinent. Und dann sagen die, ja, aber ich habe immer Erdbeeren hier gehabt. Und ich gesagt, ja, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was richtig und falsch ist. Und ja. es ist unfassbar schön zu sehen, dass wirklich 99,999% der Gäste das wirklich verstehen und dass sie wirklich sagen, Mega Idee, support ich. Das, das finde ich gut. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir wirklich so ein bisschen auch ein Standpoint gesetzt, wo wir gesagt haben, wir wollen keinen Anker mehr legen, damit wir den, den Erdboden nicht zerstören. Also bestelle ich auch keine Erdbeeren, wenn ich in der Narktis bin. Fertig. Und äh, das wurde genauso entgegengenommen und das ist wirklich wunderschön. Und ja, wir sind wirklich ein bisschen stolz drauf sogar, dass wir sagen können, wir sind ein sechs Sterne -Kreuz Kreuzfahrtschiff, äh, eben nicht. Wir sind ein sechs Sterne Superyard und wir machen nur das, was wir glauben, was auch wirklich richtig ist. Und äh, wir haben eine Responsible hier. Und wir wollen, wir wollen definitiv ähm, die ersten sein oder auch einfach den Unterschied machen können, wo wir den können.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das Learning bei den Passagieren gar nicht so lange dauert, dass der Prozess relativ kurz ist. Und was ich eigentlich sehr schön finde an diesem Gedanken und an dieser Einstellung ist, dass er ja damit eigentlich auch eine ganze Menge Argumente liefert gegen dieses ja in Mode gekommene Kreuzfahrt-Bashing, wo man einfach sagt, nee, das ist anders Reisen, was immer thematisiert wird, dass er da Vorschläge macht und dass das funktioniert. Wie ist das dann eigentlich, du hast ja gerade einen interessanten Punkt angesprochen, weil die Besatzung ist ja extrem multikulturell und natürlich auch multinational. Das heißt, du arbeitest mit Köchen aus aller Herren und Damenländer und ganz unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Einflüssen. Gibt es da dann kreative Prozesse oder ist das dann top-down? Und du sagst, nee, wird so gemacht, wie ich das haben will. Na, macht ihr Workshops, bevor ihr bevor ihr startet. Du hast ja gerade für die Cynic Eclipse 2 noch das Küchendesign äh, gemacht, bevor die dann äh, auf Jungfernfahrt gegangen ist und so. Wie wird denn sowas geplant und wer ist denn damit dabei?
0: Also äh, wir haben immer ein Meeting mit, den, mit dem Management von der Küche und ich sage immer das Gleiche. Also prinzipiell bin ich immer der Fan davon, ähm, zu sagen, mach einfach mal und dann gucken wir mal, wie es kommt. Äh, ich sage immer zu meinen Küchen, das ist, like, wenn du ein Kind machst, du kannst es so, so, so toll ausbilden, wie du möchtest, aber im Endeffekt geht es selbst in den Kindergarten und macht genau das, was es, was sie will im Kindergarten. Äh, du kannst ihnen natürlich die Moral beibringen, du kannst ihnen die Guidelines geben, äh, du kannst ihnen erklären, äh, wie sie sich so verhalten sollten, du kannst ihnen auch sagen, was sie kochen sollten, aber wenn die Tür, die Tür im Kindergarten zugeht, ist es halt immer noch ein Kind im Kindergarten und... Ähm, Unsere Hardware auf den Schiffen ist enorm. Also wir haben wirklich jedes Spielzeug, was man so in der Kulinare kennt. Äh, es gibt da keine Limits. Gerade jetzt, wo der Vice President noch ein Koch ist, äh, kannst du dir ja vorstellen, ähm, wo ich definitiv kein Geld spare, ist, ähm, die, sind die Küchen. Und genauso soll es auch sein. Wir sitzen ganz, ganz oft in der, in der, in, im Crew-Restaurant. Wir haben ein komplettes Restaurant für die Crew und da gehe ich auch jetzt noch immer essen, weil es einfach ein enormer, ähm, enormer Wissensaustausch ist. Und das Schöne ist hier, es sind nicht nur die Köche. Ähm, wir haben Tellerspüler, die haben Gerichte implementiert. Wir haben äh, Pianospieler, die haben Gerichte implementiert. Ganz, ganz oft sitze ich mit irgendjemandem beim Essen und sagte, hey Tom, ich war mal hier im Urlaub und ich habe mal das Gericht gegessen und dann habe ich die... Äh, die Paprika auch gekauft, aber ich komme eigentlich aus Rumänien und da haben wir das so gemacht, aber ich habe denen ihre Technik benutzt. Und dann sage ich, ja, kost doch mal. Und dann treffen wir uns irgendwann in seiner Mittagspause in der Küche, also in einer der acht Küchen, und dann kochen wir das. Und ähm, das ist erschreckend. Also ich glaube, wir haben sogar in indonesisches Gericht von einem, der arbeitet in der Ingen unten. Äh, der kommt halt aus Bali und ich habe auch mal in Bali gewohnt und dann haben wir uns ganz lange unterhalten. Und der hat gesagt, pass auf, äh, dein Balinese Chicken, was du da machst, ist echt nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach du mal. Und dann hat er eins gemacht und dann habe ich mich entschuldigt und dann haben wir sein Gericht so übernommen. Und ähm, ja, das ist das Schöne, wenn so ein Schiff so klein ist und du hast nur 200 Crew an Bord, du das ist kein normaler Beruf. Äh, du triffst die gleichen Menschen jeden einzelnen Tag für vier bis acht Monate. Jeden Tag. Äh, nicht nur eine Stunde oder zwei. Du triffst die den ganzen Tag. Das heißt, ich glaube, dass, dass Kollegen untereinander sich auf dem Schiff wahrscheinlich in einem Contract schneller kennenlernen als ähm, normale Arbeitskollegen über Jahre, weil man sich einfach auch verstellen kann. Man kann sich, man kann sich binden, aber auf dem Schiff läuft es nun mal nicht. Du zeigst deine wahre Persönlichkeit und damit Triffst du unfassbar tolle Menschen und lernst unfassbar viel kulinarisch oder nicht kulinarisch.
1: Und bist natürlich sieben Tage die Woche äh, am Arbeiten miteinander. Du kannst nicht wegrennen. Natürlich gibt es dann auch mal die Auszeit, wenn du irgendwie mal ein Stück weit an Land gehst, mal zwei Stunden oder sowas. Aber trotzdem, du gehst ja immer wieder zurück. Das ist eine. Wenn du jetzt sagst, oder du hättest die Wahl, äh, weiter Schiff oder dann Restaurants oder so, würdest du auf dem Schiff bleiben? Ist das, die, ist das jetzt die Erfüllung oder ist das eine sagen wir mal, eine Etappe, die, die gerade absolviert wird?
0: Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Äh, gerade in meiner Position. Äh, ich bin Koch aus Leidenschaft. Ich wollte schon immer Koch sein. Ich habe schon als Kind gesagt, ich, ich werde Koch und dabei ist es geblieben. Ich bin auch sehr stur und sehr hartnäckig. Ähm, ich wollte immer genau das, was ich jetzt mache. Und das ist eine unfassbar tolle Erfahrung. Ähm, ich lerne enorm viel. Ich habe ganz, ganz viele und über 800 Menschen äh, zurzeit äh, um mich herum, die mich beim Namen kennen und ich sie Und ich finde es wunderschön. Also es gibt ja auch ganz viele Management-Positionen, die kennen dich beim Namen, klar, weil sie müssen. Aber ich kenne auch ihre. Ich weiß, wie sie heißen. Ich weiß von den meisten auch die Familie. Ich weiß, ob sie Kinder haben. Ich weiß, wo sie wohnen. Und ähm, ja, ich bin schon immer viel gereist und habe schon oft woanders gewohnt. Heißt, ich war schon immer so ein kleiner Austreiber. Aber es, es verändert dich als Mensch enorm. Also du bist, bist ein ganz, ganz anderer Mensch. Du bist viel mehr aufgeschlossen. Du hast weniger Vorurteile und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das gerade noch brauche. Ich will einfach noch mehr lernen. Ich will mehr Menschen kennenlernen. Ich will mehr wissen, was die kochen. Ich will wissen, wie sie essen. Ich will wissen, wie sie, wie sie Feiertage verbringen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist auch mein großer Wunsch, mal irgendwann mein eigenes Restaurant zu haben, äh, wo ich dann keinen Boss mehr habe. Aber wie gesagt, ich bin 35 und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt gerade echt blöd wäre, wenn ich die Situation nicht so nehmen würde und die Chance einfach ergreifen würde. Ähm, das ist definitiv eine enorme Herausforderung für jemanden in meinem Alter. Ich habe einfach nicht die Erfahrung,
1: äh, die ein Vice President normalerweise mit sich bringt. Aber ich habe den Support. Ähm, ich hab Eben, du hast die Chance bekommen und du hast hast eine hast den wunderbare, rückengestärkte Position, wo du einfach dich entwickeln kannst. Und ich finde das schon sehr cool. Und das, es das klingt ja auch extrem nach Abend, teuer, muss man sagen. Ne? Also man kann ja wirklich viel ausprobieren.
0: <lacht> definitiv, mit Piratenflagge voran. Ähm, aber ja, es, ist, es macht wirklich viel Spaß und hoch bis zu, bis zu den Besitzern ähm, arbeitet man Hand in Hand und man fühlt sich einfach enorm integriert und das nicht nur als Manager, auch als Spüler, als Housekeeper oder als Koch. Und ja, es ist definitiv eine admirable uh, company sag ich immer. Aber ja, irgendwann werde ich
1: auch mal mein eigenes Restaurant haben, da bin ich mir sicher. Das ist hoffentlich noch ein bisschen hin, damit die Cynic noch weiter <lacht> viel von deiner Kreativität und von deinen Ideen profitieren kann. Du hast die 2 gerade gemacht, also die Eclipse 2, habe ich schon erwähnt. Gibt es da Veränderungen in, der, in der, im, im Gastro oder in der Kulinarik im Vergleich zur 1? Für die Menschen aus dem Reisevertrieb, die jetzt zuhören, ist es bestimmt interessant zu wissen, welche Unterschiede gibt es da im, im kulinarischen Bereich zwischen den beiden Schwestern.
0: Also ähm, kulinarisch wahrscheinlich die geringsten Ver äh, Veränderungen ähm, vom, vom Barbereich haben wir enorm nachgelegt, wir haben die Bars eigentlich fast alle verändert, wir haben eine komplett neue Bar auf unsere Skybar oben hingestellt, da war vorher die zweite Brücke, die wurde jetzt verlegt auf ein anderes Deck, damit könnten wir eine komplette neue Bar bauen, die jetzt in- und outdoor ist mit einem riesigen Pool die wahnsinnig schön ist, also wunderschön designt. Ich glaube, wenn man, wenn man auf beiden Schiffen gewohnt hat oder besucht hat mehrere Male, sieht man enorme Details, äh, Veränderungen in allen Bereichen. Aber kulinarisch war das jetzt einfach nicht der richtige Moment. Ähm, die fahren relativ die gleichen Gegenden ab. Kulinarisch integrieren wir meistens sowieso zu, ich würde sagen, 70 Prozent, wo wir gerade sind ähm, und kaufen lokales Essen ein. Heißt, die Recipe Guidelines bleiben die gleichen. Aber ähm, die Gerichte passen sich dann
1: der, Regi äh, der Region an, wo man gerade ist. Also ein Beispiel für die Recipe Guidelines, wie du sie nennst, ist ja, die, ist ja das Sushi-Restaurant zum Beispiel. Also der Sushi, also den Fisch, die Rohstoffe, die holt ihr direkt aus Japan. Das ist korrekt, ja. Und das ist schon eine abgefahrene Geschichte. Ich meine, ja. das ist schon... nicht nur den Fisch, den Reis,
0: die Sojasauce, den Wasabi. Ja. Es schmeckt einfach anders. Und wenn man was anbietet, was, was so tief traditionell verbunden ist, dann wäre es einfach falsch zu versuchen, Sushi-Reis in Australien zu kaufen. Das ja, funktioniert
1: einfach nicht. Gibt es denn eigentlich Feedback von den Passagieren, was ihr umsetzt? Also richtet ihr euch danach bestimmten Anforderungen? Weil wir haben ja einen recht hohen Marktanteil in Australien, logischerweise ist eine australische Company. Wir haben eine ganze Menge Amerikaner, sicher auch Markt. Europa ist jetzt nicht die Kernzielgruppe, glaube ich, wenn ich mir die Passagierstruktur anschaue. Aber es wächst, es wächst auch aufgrund der interessanten Produkte und auch der Routen, die jetzt gefahren werden natürlich, auch wegen der beiden kleineren Schiffe selbstverständlich. Wonach richtet ihr euch am besten? Weil da gibt es ja auch im, im kulinarischen Bereich äh, ja, kulturelle Unterschiede. Ne? Ich glaube,
0: hier haben wir einen riesigen Vorteil, den die großen Kreuzfahrtschiffe auf gar keinen Fall haben. Wir haben acht Restaurants. Ähm, wenn ein Gast sagt, ich habe irgendwie Lust auf Französisch, ja, dann geh doch. Und wenn ein Gast sagt, ich habe Lust auf Sushi, dann sagen wir, sollen wir in eine Reservierung machen. Und ähm, ja, wir bieten im Prinzip alles an, von Streetfood über asiatisch, modern, traditionell, über Sushi traditionell oder modern, äh, italienisch, Pasta, Risotto, alles frisch, alles selbstgemacht. gemacht. Ähm, bis zum Französischen. Wir haben leichte Buffets im Jahrclub. Wir haben auch äh, im Azurcafé einfach mal eine Pizza, eine Hotdog. Wenn, wenn man einen Gast eine kulinarische Ich, mal, ich muss mal
1: kurz einhaken. Es sind einer der besten Burger, die ich hier gegessen habe, muss ich sagen. Also <lacht> wirklich großartige Burger. Ja, wir wollen auch einfach mal. Also, wir haben ganz oft
0: tatsächlich Gäste, die sagen, ich brauche eine Pause, die <lacht> ich dann einfach wirklich mal ein Hotdog oder eine Pizza essen und sagen, gut, Pizza und ein, äh, und ein frisches Bier und dann war es das. Ähm, ja, also es fallen tatsächlich enorm viele ähm, kulinarischen Anfragen weg, weil wir einfach wirklich das meiste abcovern. Und wenn was, was dann noch übrig bleibt, wird sehr, sehr gerne
1: auch meistens in die Etat umgesetzt mit, ja, um ehrlich zu sein, relativ spielend leicht. Vielleicht zum Abschluss nochmal, also wann wirst du wieder aufs Schiff gehen? Wirst du selber wieder mitfahren? Wirst du selber... Wieder kochen an Bord? Wird man die Gelegenheit haben, dich live zu treffen?
0: Äh, definitiv. Ähm, ich werde hundertprozentig weiterhin relativ viel bis die meiste Zeit auf den Schiffen sein. Ich liebe es. Ähm, ich werde nie im Leben äh, jemand, der jetzt sich in ein Office, Office zurücksetzt. Ich will mit den, mit den Kunden und auch mit der Crew in Kontakt bleiben. Ich werde definitiv sehr, sehr viel auf den Schiffen herumspringen und wenn ich mal gestresst bin oder nicht so gute Laune habe, dann findest du mich in der Kochjacke, weil das ist so mein Mentor, meine Mentorzeit, da komme ich wieder runter, da entspanne ich mich ja und dann koche ich mal sechs Stunden in Service und dann denken alle, der ist verrückt, aber das ist tatsächlich die Zeit, die ich brauche dann, um mich wieder zu entspannen. Ich bin in lauf zur Zeit mit dem Nightmarke, das ist unser neuestes Konzept, einfach nur, weil es das Neueste ist. Es ähm, macht einfach Spaß, du bist auf einem Sechs-Sterne- Kreuzfahrtschiff ähm, und gibt es Streetfood an und ich glaube, das ist einfach was, was wirklich ganz stark signalisiert, dass wir nicht wie alle anderen sein wollen und äh, ja, es kommt enorm gut an,
1: die Gäste lieben es. Dann äh, freue ich mich, wenn äh, viele Gäste das weiter lieben werden, wenn du wieder den Spaß haben wirst und alle dürfen sich wahrscheinlich freuen darauf, dass du die Kochjacke mal wieder anziehst und einfach den Service kochst und vielleicht äh, hat ja der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin mal die Möglichkeit, das live zu erleben, ist jedenfalls sehr zu empfehlen. Das war Tom Götter, Vice President Hotel Operations Ocean bei Scenic Luxury Tours im Travelholics Closer zum Thema Cine Cruises und ich sage ganz herzlich danke Tom und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel oder wie sagt man es in der Küche? Ja, immer ein bisschen, bisschen Frittenfett in der Fritteuse. Das ist auch in Ordnung. Danke dir, Tom und alles Gute für dich. Danke. Danke.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen,
1: just call. Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned!